0: Välkomna till U-arkiven! Underbart att vara här. Det är lite svalt i arkiven så här varma sommardagar.
1: Ja, man vill ju gärna komma undan den mest tyckande hettan. Och då behöver man kanske ibland svalka sig också och dyka ner i havet eller åtminstone... Det som en gång i tiden var hav Jag försöker jobba mig fram här till att Vi har hittat riktigt gamla fossiler i arkiven här Och det är då avsnitt 161 Som en låda som har förstelnats Och det är fossila hemligheter mm. Avsnitt 161 från 2017 Om kvastfeningar och sånt Ja det här är faktiskt ett av mina favoritavsnitt ja. det är, Jag älskar den här typen av historia av någon anledning.
0: Ja, ah, jag håller med. Jag tycker också att den är jättebra. Kul att den får lite spin igen.
1: Ja. Särskilt kommer man ju tänka på episoden när Erik Stensjö, den här professorn, han, han ville ju ha en stor port för sina verkliga bilar på Naturhistoriska museet och så lovade han att ja, men vi ska ju ta in en massa dinosaurie-skelett och de är ju stora så vi måste ha
0: den här porten. Sen blev det mest nej och ögon. Ja. Jaja, ah, ehm mycket nöje! Mycket nöje! Om jag och Daniel skulle sammanställa en topplista över våra favoritavsnitt av denna podcast skulle nog bägge två placera avsnitt 23 högt upp på listan. Det handlade om alla de människor, all den förvirring och den kamp mellan tro och vetande som uppdagades på 1800-talet i efterskalven av de stora fossila fynden. Jag rekommenderar varmt att ni lyssnar på det. Det avsnittet baserades på Deborah Cadburys fantastiska bok Dinosauriejägarna. Och när jag för tre år sedan lånade den boken på biblioteket på högskolan i Gävle så noterade jag ryggen brevi Det stod Fossiljägarna, en berättelse om besatta vetenskapsmän och fisken som gick upp på land. Björn Hagbergs och Martin Widmans redogörelse för den Stockholmsskola som under några decennier befann sig i den yttersta vetenskapliga spjutspetsen. I veckan har jag återvänt till den. Det blir vetenskapshistoria och paleontologi när vi ber oss 400 miljoner år tillbaka i tiden. Vad härligt att ni är med oss, nu kör vi lite historiepodd.
1: Välkomna till avsnitt 161
0: av historiepodden. Ja, av historiepodden. Det stämmer. Det är sant som de säger. Ja, du har gått på semester. Vi har värmt upp inför den här poddinspelningen med att käka, dricka en öl på, på lokal här i Solna. Nu är vi igång.
1: Ja, nu är vi igång. Nu är semesterfeeling här. ja. Och eh, vi ska väl säga då också att eh, de här, det här avsnittet är... Lite tid jag inspelat. Det är inte den här veckan vi har spelat in det. Jag vi ligger före. Eh, ja, men vi kommer ligga ännu mer före efter, För eh, vi kommer spela in eh, ett antal avsnitt som kommer släppas under juli.
0: Ja, det är mitt fel. Jag som drar till Sardinien.
1: Är det dit du ska? Ja. Har inte du varit där? Nej. Eller var det Cic Cecilien du ja. har på? Det var där som, <laughs> som italienare gick runt och bunder in. –Fullkomliga vithet.
0: –Ja, det är just det. Det är för, för äldre lyssnare som kommer ihåg den storyn. Mm. Jag har dragit till podden, det måste jag ha gjort.
1: Ja, det har jag gjort, men jag har också hört den. Att Det var ju liksom ett barn som stannade upp där på stranden och stod och bara stirra. Jag hade aldrig sett en Albino förut i hela sitt liv. –Obs, jag är inte Albino. –Och eh, barnets mamma så här ryckte i, i ungen och berättade för mig att jag, bara, jag stirrar inte på konstiga människor.
0: Nej, det, allt det här stämmer.
1: Nu har vi återigen hamnat på ett stickspår. Vad jag skulle säga var eh, att de kommande avsnitten kommer att vara eh, förespelade. En mm. aning.
0: Jag kommer vi att vara parallellt här mellan två olika perioder. Den ena perioden är 400 miljoner år tillbaka i tiden och den andra perioden är första halvan av 1900-talet.
1: Ja, jag kommer även i en liten bakgrund här, mm. ta upp andra århundraden.
0: Ja, men det är utmärkt. Men då kan vi göra så att jag börjar med ge min bakgrund för jag tror att den är längre tillbaka i tiden- och så sen kan du fylla tillbaka.
1: Och där kommer jag kanske eh, dyka in och peta lite i saker och ting också. Men jag låter dig prata här så länge, men det har ju svårt att låta bli. Eh, eftersom jag...
0: Är geografilärare.
1: Ja, du har lärt dig här nu. Härligt. Jag har ju låtit dig ta den här pucken av en vänlighet.
0: Ska vi se. Vi är vana att dela in historia i epoker. Men som historiker brukar vi kalla våra epoker saker som medeltiden. Tidig modern tid. Eller kanske frihetstiden. De kan vara ganska långa. När vi ser medeltiden eller antiken så avser vi tusen år av historia. Det är en oerhört lång tid. Riken kan växa, vara mäktiga och falla ihop som en soufflé under den perioden. Men de kan också vara ganska korta. Frihetstiden till exempel är kortare än vad ett människoliv kan vara. Men om man lyfter blicken från vårt eget älskade historiaämne och kollar på den geologiska skalan man bara ja.
1: eh, sk skjuta in här. Det är kanske är någon som blir förvirrad för de tänker att men då det är väl fortfarande historia även fast det är miljontals år sedan. Mm. Men när vi pratar om historia så brukar vi då avse den period som det finns skriftliga källor ifrån eller som har att göra med den mänskliga historien åtminstone. Inte jordens historia.
0: Ah, ja jo, så är det ju. Historia är ju ett sånt begrepp som används ganska slängt Mm. I alla fall, jag har tänkt att om man lyfter blicken och kollar in den geologiska skalan, då pratar vi istället om eoner, eror, perioder och sen epoker. Och vi har massa fina ord som paleozoicum, mesozoicum, vad har vi mer? Kaneozoicum, det är eror. Silus, ja. cambium, just det. Men sen finns det också de här perioderna, för de här eror är ju väldigt långa perioder. Eller, <laughs> eror är ju väldigt långa sjåk av tid. Mm. Men då kan man dela in det i, i perioder. Då kan vi ha djura och trias 200-250 miljoner år sedan då dinosaurier gick omkring.
1: Just det. Och nu när jag tänker efter så var det nog en sånt som jag nämnde här. <laughs> mm.
0: Livet är äldre än dinosaurier. Livet uppstår för kanske så här, 4000 miljoner år sedan eller någonting. Och det är en massa ensälliga, små tråkiga prylar som bara studsar omkring mot varandra. Och så är det väldigt, väldigt länge. Shit var det här låter som en femteklassares ännuredovisning.
1: redovisning <laughs> Nej. Nej, men det är sant. Det ju sant. Det var ju inte så jävla hippt Nej, för... <laughs> på att ensälliga... Levarnas tid. Nej. Det, var, det var ju väldigt tråkigt. Och det var väldigt tråkigt under väldigt lång tid. Ja, precis. Men det fina i kjoksvängen var att de hade inte något begrepp om vad rolighet var, eller?
0: Nej, det är sant. Men, tack fotosyntesen! Den sätter igång, och vi får syre. Klumpar av ensamligt liv bildar mer komplexa liv. Och tusentals miljoner år flyger förbi och sen har vi bläckfiskar, trilobiter, armfotingar och huvudfotingar och gud vet vad som dominerar havet. Men allt liv är i havet. Är geografiläraren med på det här? Ja, ja, ja.
1: Eller så, armfotingar, eller vad sa du? Ja, armfotingar. Ja, just det. Ja. Ja. Jag har inte en aning om vad
0: det är, fast... Nej, de finns inte längre. Det är Nej, det helt underbart. 10 meter långa pansarhajar som flyter omkring där fanns också. Och vet du vad de gör? De skryter med sin nya uppfinning, käken. Just det, ja. Så ja, det är en massa sådana grejer som händer. Och någonting som händer är att först kryper små krälande mångfotingar upp ur livet. Havet, upp ur havet menar jag. Eh, sen spindlar, kvalster och sen kommer fisken. För vi kommer ju befinna oss vid den här perioden Devon- Mm. 400 miljoner år sedan då fiskar, så kallade kvastfeningar kommer att kravla sig upp ur vattnet eventuellt, det här ska vi prata lite grann om och säger, fan vad nice det var med land den här boken som jag läste, jag tyckte den var väldigt fascinerande men jag fastnade också i såna här långa googlingskedjor när man bara googlar massa gamla utdöda djur Alltså de här svunna geologiska perioderna och det ger samma otroliga utforskarglädje som jag kände som litet barn när morsan hade varit på biblioteket eller beställt någonting från någon av hennes bokklubbar och man fick någon bok med dinosaurier eller sabeltandade tigrar eller hajar eller vad som helst alltså stora maneter
1: Vad hette den här som du pratade om i här här som vi säkert kommer att referera en hel del till ja. vad, var, vad var den här uh, svanödlan nu
0: än? Ja, vad heter den? Som du hade på din vägg, sa du. Ja, ah, den är ju fantastisk. Det är Sidosaurus, nej? Ja, ah, kanske. Ja, ah, det här är ju, det är ju hemskt. Är det inte Icciosaurus?
1: Icciosaurus kanske ah,
0: Hur som helst. Alltså, allt sånt där. Jag älskar det. Och när jag läser om paleontologer så känner jag samma utforskarglädje att det är verkligen den mest pojkrumsaktiga eller flickrumsaktiga men så här... Barnets fantasi och upp Utforskarglädje Nerkokat i vetenskap Och en sak jag aldrig har fattat i Den klassiska sitcomen Vänner Det är att de driver med Ross för att han har ett Tråkigt jobb mm. Så mm. fort han börjar prata om paleontologi Så är allas favoritskämt att man så här lossa somna
1: Hej alla! Åh, Hej, uh, well today is my first lecture And I of wanted to try it out on you guys
0: Do, do you mind?
1: Yeah, yeah,
0: sure. okay. Ja, Och vad är de andra? Någon är typ ekonom och någon är arbetslös som att det skulle vara mer spännande. Men är det, inte det är inte sånt jävla akademiker för akademikerförraktande. Ja, jag håller med, det är helt hållet här. Men
1: är det är inte nördighet, på något sätt som de hakar ner på.
0: Ja, jo. Så kan det vara. Det
1: är inte så tufft helt enkelt kanske. Nej. Fast det borde vara det. Särskilt på den tid vi ska prata om. Där var ju jävligt tufft kan jag säga. Riktiga indianionstyper mm. Och det kanske inte rossar bakom sitt skrivbord där och, och så. Men, men ändå.
0: Nej. Eh, sen hade jag tänkt komma in på Charles Darwin. Men du kanske vill dra klockan längre tillbaka än Darwin.
1: varför ja, för att tydliggöra här. Eh, jorden eh, tillkommer för 4,5 miljarder år sedan mm. och om man säger då att man brukar omräkna det här i, i ett år, tänka ett, ett år, tolv ja, månader, då, den
0: kosmiska kalendern. Just då,
1: då eh, uppstår det ensälliga livet någonstans runt midsommar så det är ganska jättelång tid innan det ens uppstår något liv. Ja. Det är ju ett eh, fullkomligt eh, infernaliskt eh, lava helvete på jorden mm. väldigt länge. i med, Och det är kometer som kommer farande och bara bombarderar jorden väldigt länge också. Och tar med sig också då saltmolekyler och sånt som ger upphov till vatten vartefter.
0: Mm. Men de här... 12 000 år gamla byggnaderna som vi satt och svindlade över förra avsnittet. No. Vad är det? De näst sista minuten av det sista dygnet, den no, 31 jag tycker, januari. Jag tycker
1: fortfarande att det är svindlande, det, det kan man <laughs> inte ta ifrån,
0: ta ifrån oss. Nej, men när man tar hela jordens eh, livsexistens ja, det... så blir ju allt det där klassiska Carl Sagan -talet, eh, Pale Blue Dot där han får hela mänsklighetens historia, alla krig, alla liv som har spilds att vara det är bara ett ett stoff i, i rummen. Every saint and sinner in the history of our species lived there on the mote of dust suspended
2: in a sunbeam. The Earth is a very small stage. I en vast, cosmic arena.
0: Det var lite bakgrund om eror och eoner. Du har lovat lite bakgrund också. Vi
1: kommer att prata mycket om fossiler här ju. Mm -hmm. Och då eh, kommer man ju att tänka på hur har man sett på fossiler genom historien egentligen? Mm -hmm. Grekerna och romarna, de hade sina idéer om det här. De hade ju inte en sån här jätteavig inställning till fenomenet förändring i huvud taget. Nej. Och den här Demokritos till exempel som pratar om förändring och nödvändighet. Det vill säga att saker och ting kan förändras i naturen. Just det. Kanske så var de här fossilerna spår av ett tidigare djurliv tänkte man. Aristoteles, en bekanting, han, han tänkte sig att liv kunde växa upp ur marken. Bara popp, liksom hur
0: som helst. Som svampar.
1: Ja, det är visserligen liv. Men jag tror att han tänkte mer djurliv och ja. så. Och då skulle de här fossilerna i så fall vara... Miss, någon form av missväkt i den processen som mm. inte lyckades. Men egentligen var man mer intresserad av astronomi och annan form av filosofi på antiken än att kolla på vad som fanns i bergen.
0: Ja, just det.
1: Sen har vi då medeltiden.
0: Ja, för om jag bara får komma med mina fördomar så säger jag att kristendomen är mindre road av tanken på förändring.
1: Och det har ju sina skäl då. Och det beror ju på att Gud skapade ju för tusen hakar i jorden vid ett tillfälle, och alla levande varelser vid samma tillfälle, ja det tog en vecka, och sen var det slutpunkt. Ja. Och då går inte riktigt det här ihop då att man skulle att det skulle kunna skapats i olika omgångar och så, olika arter och så vidare. Fossil, det var ju en, en helt enkelt, ja det var ju djur, tänkte man sig som inte fick plats på arken. Ja, just det. För att, för att det var ju bevis för syndafloden, tänkte sig de eh, kvistna medeltidstänkarna. Ja. Sen kunde man då eh, i och för sig kanske frågasätta det här, eh, eftersom man hittar mycket fossil inne i som sagt berg, <går> bergsutrymmen. Mm. Och hur var det nu? Skapade inte Gud det, det första han gjorde? Och så kom syndafloden långt, långt senare.
0: Ja, det här är ju då ett, någonting som faller bort från den rådande förklaringen. Och enligt den här Thomas Kuhns teori om paradigmskifte så måste ju... Ett eller två sådana fel kan man tolerera. När det blir för många fel, då kommer det till ett paradigmskifte. Så att man kanske kan hitta någon bra bortförklaring till varför de där har hamnat in i bergen. Man
1: orkar inte fundera så mycket på det helt enkelt. Man tänkte inte vidare på det för att man behövde inte. För att det var ändå kyrkan som hade monopol på allt. Ja. Och så... Vad är bra med det? Eh, närmare bestämt så hade man så mycket monopol på det här så att då kommer ju den här erländska biskopen Urscher. Just det,
0: klassiker.
1: Honom, honom nämner vi också i avsnitt 23. Och därför behöver vi inte prata så mycket om honom just nu. Men han konstaterar ju då att världen är 6000 år gammal. Eh, eller på hans tid var den ju snarare 5654 år gammal eftersom den skapades exakt 4004 före Kristus den 23 oktober. Mm. Och han hade ju räknat väldigt noga på det här i alla släktled och så i Bibeln och andra judiska texter. Så han hade ju, han hade ju koll på de där bitarna just hur han skulle räkna ut det Vi skrattade ju väldigt mycket åt det där i, i det Gjorde vi det? Det är klart vi gjorde för att det är ju i efterhand väldigt komiskt och det går att göra så rolig över det här. Mm. Att Gud skulle ha haft tråkigt, för det var en lördag också, <laughs> och då skapat jorden. Men eh, att han har jobbat mycket med det där, det går inte att förutsätta.
0: Nej, utifrån de givna förutsättningarna så är det ett gediget arbete.
1: Det stora problemet är att det är fullkomligt fel.
0: Ja, det och, är
1: problemet. Och att det kommer att vara den verklighetsbild som fortsätter råda väldigt länge. Först i slutet på 1700-talet så kommer ju då personer som George Cuvier-
0: Mm. Kända baronen
1: Ja, Linné också med på mm. De tänker sig fortfarande att Gud har skapat allting Men de har lite andra grepp på det hela De vill som man säger lägga i dagen Guds hemligheter Kuvier mm. eh, är ju bland annat känd för Sin teori om flera massutdöranden Och så mm. Och sen har Gud skapat nytt och så tänkte han bara eh, Och eh, På sent 1700-tal så är det ju Det är då man kommer på att det här med de olika geologiska lagen kan vara behjälpligt. Om man hittar ett fossil i ett visst typ av lager så tillhör en viss period och sådär. Och det här gör ju då också att man kan leta efter olika saker i olika lager. Och vissa fossil är vanligare i vissa lager än andra. Kort och gott så hittar man ju människan ganska högt upp. Mm. Fiskar långt ner och sen kommer till och... Aper och andra roliga djur emellan och sådär alltså, För att människan är ju som du sa En väldigt eh, ny produkt Medan fiskar är inte där Och då kan man eh, hitta många sådana Långt ner Just det. Men någonting var ju väldigt fel här ändå Och eh, man tar sig till slut konstatera helt öppet Från de här människornas håll Som QVR eh, som är en tidig Geolog då att eh, jorden är Faktiskt mycket äldre än vad en där påstod på 1600-talet
0: Och där har vi ett paradigmskifte det inte viktigt nej det måste jag gå och slå igenom ja det måste ju det jag
1: och sen är ju fortfarande så att han eh, håller också på att det är Gud som har skapat allting
0: ja jo, jo men bara synen på hur gammal jorden är ja
1: så alltså, ja ja jo det ju knaka de frågorna på 1800-talet så börjar det ändras lite grann då då har vi alla de här Dinosauri-fantasterna Och vad ska man säga, paleontologerna Som de kommer att kalla sen, ja. som vi pratar om i det avsnittet
0: Mary Anning, Buckland eh, Gideon, Gideon Mantell ja. Richard Owen
1: Ja, och då tänkte jag att de här ska vi inte prata om nu Och inte QVR heller Nej. Men eh, vi kommer att låta Oven Spela en liten liten roll här I alla fall Richard Owen är den som namnger dinosaurierna. Mm. Grejen var ju att man hade sett många likheter mellan många djur under 1800-talet. Mm -hmm. Och man tänkte att det måste ju bero på någonting. Om man tar hästar, goder, människor, koalabjörnar, tigrar och så vidare. De har ju samma mönster ändå. Mm -hmm. De tillhör samma grupp av djur. Yeah. Tetrapoder
0: så ja, man, fyr, fyr, tetrapod Ja, fyr, ah, fyrfotingar Just det, fyrfoting.
1: ja. Ja. Så, så är det. Och det gäller även fåglar Även om deras så att säga, framben är Ombyggda till Vingar så är vi fortfarande Så att man är uppbyggd så Mm Man har också ryggraden gemensamma Bröstkorv och så för att skydda hjärtat Och är En grej som hjälper
0: Ja, så att de här likheterna man börjar se Mm Ska vi, är det nu Darwin kommer in som en frisk vind?
1: Ja, 1859 så kommer ju den här om arternas uppkomst. Mm. Också en kille som bör få mer uppmärksamhet vid ett annat tillfälle. Han eh, helt enkelt slår ju fast att eh, det här har förändrats över tid. Och djuren har utvecklats. Allting inte har skapat på en och samma dag.
0: Nej, precis. Och han, eh, enligt hans tankegångar, så kommer vi alla. Alla de här som du sa, groder och hästar och fåglar och så, från havet. Alltså att det, det ska gå spåra det här till en organism. Och i ett brev så skriver han Vår förfader var ett djur som andades vatten, hade simblåsa, en stor skärtfena, en ofullgången skalle och var utan tvekan hermafrodit. Så där en fin släktkrönika för människan. Alltså, vi har alla ett gemensamt ursprung, men för att verkligen driva den här tesen i hamn så skulle det vara hjälpsamt med mer bevis. För det saknades i stor utsträckning övergångsformer. Så de här om vi nu kommer från någon typ av fisk som gick, ut, gick upp ur vattnet, varför var det så förbenat svårt bland de här fossilerna som man har känt till sedan antiken att hitta sådana?
1: Ja, det var ju det som var Davins tror jag. Krux liksom man hade ju inget konkret bevis för en sån här felande länk som man kallar det och det gäller ju både då övergången mellan apa och människa och mellan fisk och landdjur då. Mm,
0: precis och jag menar, en sak som man kan skjuta in nu när du hade den här jättefina genomgången om, om fossiler och, och historisk syn på det är ju att det är ganska små odds för att någonting ska bli fossil till att börja med. Av jord är du kommen och jord ska du återbli eftersom naturens kretslopp förutsätter nedbrytning av organismer och växter. Alltså, fossilisering det är ju ett steg från detta. Alltså, det kräver att en död organism ska hamna i en biologiskt inaktiv miljö. Om du råkar dö så att du hamnar i djupet av någon, någon djup mosse, eller du kanske blir nedfryst. Djup mosse. Ja.
1: ja. Det var ett skällsord på varandra. Mm. Ja.
0: Så det, det är ju ganska liten odds att någonting ska bli fossilt.
1: Ja, då det är det.
0: Så för att man ska hitta någon sån här felande länk, någon sån här övergångsform, så måste ett, fossilen finnas, vilket är osannolikt, och två, fossilen ska hittas och tolkas rätt, vilket är svårt. Och där har vi själva utmaningen.
1: Mm, men tänk om man hittar en ett, ett djur som liksom ställer allt och ända här, då. ja. Som man gjorde på 1800-talet med en amazonforskare, en tysk som kom hem till Europa och hade med sig en fisk som var en fisk, mm. men som också hade lungor. Jaha, lungfisk. Och det här blev ju stort huvudby bland alla. Vad är det som hände Man hade liksom delat in världen så praktiskt, eller Gud hade gjort, i landfota djur med näsborgar och allt det där. Och sen hade vi eh, fiskar. Ja. Och nu kommer det en rackare här som då liksom kan både andas så tydligen var i vattnet.
0: Men då har vi ju vetenskaplig expertis i form av Richard vi... Owen.
1: den här även kommer hota hela Guds ja. Nu ska Richard Owen då sätta eh, sina stilett, jag håller på att säga, i den här.
0: Det finns få historiska aktörer som du har ett lika starkt horn i sidan till ja. som Richard Owen. Jag tycker att jag har, jag har
1: rätt att ha det. Ja. Och det förstår man om man ser in lite i vad det var för typ av karaktär. Ja. Helt enkelt. Han var ju en psykopatisk mytoman helt enkelt, som Hur? inte kunde låta bli och Skarva med allting Bara för att få sig själv främst... ja, ja. Hur tar han sig han lungfisken? Ja, jo han är anatom också Som sagt eh, och, och det gör då att han vet hur man skär Och grejer. Yeah. Det var också därför han faktiskt kunde göra Vissa eh, framsynta insikter Om hur dinosaurierna var skapade och sådär, mm. Så att han inte är utan kunskap Vilket vi också har slagit fast tidigare Men i det här fallet så kommer han fram till Att det finns ju ingen öppning Mellan näsborgarnas gångar och andningsorganen Nej. är den här dilla, Lilla simpla lungfisken som ja. en vanlig fisk då Så att den kan inte alls hålla på att andas på något annat sätt. Inte?
0: Nej, den använder sina lungor för att lukta eller något sånt där. Ja.
1: Och nu kunde ju alla gudfuktiga människor se ut här. Ja, är det. Ja, det var skönt. Han har återställt ordningen Vad man då glömmer bort Är, är ju som sagt då att, <laughs> att Vem det som har gjort den här undersökningen Att Richard Oven är lika pålitlig Ungefär som Alltså han har lika mycket forskningsmoral Som en eh, Speltask ungefär På ett casino Hak skulle ha Om man låter den personen ta över ES-kassan Ni fattar vad jag menar här mm. Han har idag dragit en vals eller så har han varit väldigt nonchalant i sin undersökning och missat en massa olika saker. Som till exempel att den här fisken har ett överarmsben i fenerna eh, och eh, alltså har ett skelett som andra fiskar inte har. Det här överarmsbenet är ju ganska relevant då. Mm. Och kommer visa sig senare. spelar väldigt stor roll. Eh, inte så långt efter att han har utropat den här fisken till en vanlig fisk så hittar man ju fossil som påminner väldigt mycket om den här lungfisken som just har eh, starka ben i fenorna. Mm. Och man börjar kalla dem för kvastfeniga fiskar. Mm. Ovens världsbild kommer ju helt enkelt bli väldigt mer och mer ifrågasatt och eh, man säger så här, det är inte hans period andra hälsorna av 1800-talet utan det kommer bli Charles Darwin's Ja, mer och mer.
0: Ja, det här skämtet kommer jag återanvända under avsnittets gång, men kan man säga att Richard Owen ironiskt nog blir en dinosaurie?
1: Jo. ja, men det, Så var det ju. Mm. Jag vet inte vad jag ska tycka ibland om det här med att man eh, har känslor inför historiska karaktärer och så. Men jag tycker också att det är roligt att driva med Richard Owen just för att han är. jag tycker att han, han kan ha det. Mm. Och det finns andra karaktärer som jag med tycker man kan göra.
0: Men jag tänker så här att om vi skulle lägga fram uppsatser vid... Linköpings universitet eller Umeå universitet eller vad fasen som, som helst då ska inte vi sitta där och i alla fall i text ska det inte framgå att vi tycker saker nej. om Richard Owen
1: det skulle man inte ha gjort men nu, har vi...
0: men nu sitter vi här framför de här mikrofonerna i vår egen podcast och försöker vara underhållande, folkbildande men vi gör också det här för att vi vill prata om saker vi tycker ju saker
1: exakt och här får jag tycka saker.
0: Ja, så att vill du dra in en råsopa på Richard Owen? Så gör det! För mannen har inte rent mjöl på påsen. Nej, och eh, det är bara att lyssna på avsnitt
1: 3. Då är jag, om man vill återigen ha koll på det. Vad man också kommer fram till är eh, i och med de här kvastfeniga eh, fiskfosselen man upptäcker. Att man kan kanske ta och ringa in var eller snarare när ungefär, väldigt mm. ungefär som de här fiskarna gick upp på land mm. och det var då på ett litet spann på 50 miljoner år <laughs> mellan 400 miljoner år sedan och 350 miljoner år sedan uh -huh. så, så då börjar jag börja gräva i de lagen så att säga
2: Mother's Day is around the corner
0: Det är bara att gräva i lager, men för att vi ska kunna gräva i lager, så måste vi presentera våra fossiljägare. Det här kommer handla om tre generationer av svenska paleontologer, representanter för den så kallade Stockholmskolan. Vi ska jobba kronologiskt, så vi ska presentera Erik Stensjö, Gunnar Säve Söderberg och Erik Jarvik. Och jag tänker att vi ska försöka skissa ut den kittande början. Att vi ska gå in på storrättstiden. Och sen får man nog ändå säga det lite sorgliga förfallet som kommer ske. Mm. Och hela den här svenska grenen börjar med en man som heter Karl Wiman. Han var professor i paleontologi vid Uppsala universitet.
1: Mycket intressant med det här. Är.
0: Ja, han hade vunnit internationell ryktbarhet- Född i mitten av 1800-talet som han var så kan man påstå att hans livsaxel löper parallellt med den vetenskapen till vilket han kommer viga sitt liv. Och som du säger, han var mycket entusiasmerande och en mycket populär föreläsare så var trångt i hallarna när han skulle berätta något riktigt saftigt om sig, djurklassen graptoliter eller olika bergartslager på Gotland. Då satt alla och spände aronen. Oj, oj, oj. Liksom, smugglar in lite popcorn. Mm. knäcker en folköl. Nu, nu händer det. Och en av dem...
1: Blir inte du ibland avundsjuk eh, på något sätt?
0: Hur tänker jag Ja, på då?
1: Det är inte bara vi man jag tänker på nu, utan eh, jag kommer inte ihåg, det är någon mer sån här eh, karaktär, ett antal, som mm. vi har pratat om tidigare, som har haft en himla förmåga att... Eh, jag kommer inte ihåg vem det var, nu, men locka till sig folk i eh, klassrummen. Jo, men det var väl... Eh...
0: Jag tänker, var inte Olof von dalins lärare?
1: Jo, eh, och eh, Gustav Geijer hade ju... Också mycket folk som vill komma och lyssna på honom och, och så.
0: Ja, och, du har en podcast med fruktansvärt många lyssnare där du sitter och mässar om olika ja, historiska det. händelser. Ja just det,
1: det är sant. Det är jag
0: är tänk... om någon annan säger det, nu sa jag det i och för sig men...
1: Men jag tänker på mitt klassrum, där har man inte samma det och nu är det inget till om mina elever. Men jag, jag ser framför mig hur, <hör> hur folk liksom köper biljett för att komma in mm. här.
0: Ja, så är det. Om man ger eleverna ett rakt val. Vill ni stanna hemma, käka tacos och, och spela Mario Kart eller vill ni gå på föreläsningen? Det är inte många som dyker upp på föreläsningen. Ja, nej. Men det problemet hade inte Viman. Och en av de adepter som flockades kring honom var Erik Stensjö, född 1891. Han pluggade geologi. Han tänkte, liksom vi tänkte en gång i tiden, att jag ska nog bli lärare- men innan dess så hinner jag plugga lite geologi. Jag unnar mig det. Och han fick en idé där. Kanske är jag som ska organisera en resa till Spetsbergen. Åka till Svalbard och knacka lite grann efter fossil. Mm. Nu är det inte så konstigt som det låter det här med polarresor. För det låg i tiden. 15 år tidigare så hade ju den kända eller ökända ingenjören Salomon August André. Försökt med sin... sin ja, vad ska man säga? Friskt vågade försöka att flyga luftballong till Nordpolen. Och det var ju just från Spetsbergen som den resan hade börjat. Det var väldigt friskt vågat. Ja, alla vet. Inget vunnet. <laughs> ja, alltså. Han blev ju myt i alla fall. Det finns flera anledningar till att polarresor låg så mycket i tiden. Speciellt i de nordiska länderna. Det fanns dels en tanke på att jag nästan så här rasistiska föreställningar eller i alla fall någon sorts kvarleva från Montesquias klimatlära att vi Nordbor var speciellt lämpade för den typen av förutsättningar som polarresor krävde alltså vi var tuffa, vi klarade kylan. Dessutom så har vi de här nationalistiska intressena som i alla fall i vissa fall kommer krocka eller kommer förenas med rena koloniala intressen. För det kommer ju börja bli grönlandsresor. Mm. Eh, vad det bär av. Och där himlar ju inte danskarna med att vi vill ha grönland. Oh, nej. En annan aspekt som jag kommer ihåg ofta lyfts när man pratar om just André och liknande. Det är ju det här att på 1800-talet och inom den borgerliga kulturen. Från vilket de flesta av de här männen som gör polarresor kommer. Eh, så har man ju ett ideal... Att en lyckad man är den här aktiva, initiativrika, äventyrliga mannen. Och för de flesta så räcker det med att vara företagare. Alltså att, att driva ett framgångsrikt företag. Att vara ute i, i det sociala. Men vill du verkligen etablera dig som längst ut som en lyckad idealman. Då är ju en Nordpolenresa det tuffaste du kan ta dig an. Så... Mm. Det finns verkligen flera sådana förutsättningar kring varför Nordpolen och olika polarresor ligger i tiden. Nu är det alla de här strukturer och strukturer fungerar för att förklara generella drag. Sen gör ju varje person har ju egna individuella orsaker till sina resor. Stensjö ville hitta fossiler.
1: Mm. I samma period här ungefär så har vi ju också några som... Vi tävlar om att försöka ta sig först till Nordpolen. Just Det, det har vi också gjort ett avsnitt om för övrigt. Avsnitt 25. Ja, just det.
0: Den här unga då, han är väl knappt 20 år fyllda- eller precis 20 år fyllda när han stegar in till professor Viman och säger att jag tänker att jag skulle kunna leda en expedition till Spetsbergen. Och Viman säger att, ja men det var härligt att höra. Jag kommer inte kunna betala dig någonting- utan det här får du slant ut ur egen ficka men jag kan nog hitta några som kommer vilja följa med dig. Och jag lovar att ge dig akademiskt stöd för det här. Så fyra ivriga unga adepter sätter sig på ett svenskt kolfartyg och beger sig till Spetsbergen. Och planen var ursprungligen att Stensjö bara skulle lämna över materialet och fortsätta sina lärarstudier- men så kommer det att bli fallet efter några strapatsrika månader- när man kommer hem med, med fullt med fina fossiler från ganska långt tillbaka- 200-250 miljoner år tillbaka i tiden. Så Stenskjö har ju fått blodad tand för det här. Mm. För okej, okay, livet i fält är kallt och karkt och stundtals farligt. Flera gånger under den första resan är de illa ut Det är skepp som försvinner och kommer tillbaka- och, och det är dåligt med mat. Men det finns ju så fina fossiler- det här är ju någonting man vill fortsätta med. Så det kommer bli en tillresa. Och en tillresa. Och tillsammans med Viman den här professorn, så börjar jag sig en idé. Du kanske inte ska bli lärare, eller läkare, eller alla de här planer du haft. Du kanske kan få ihop en doktorsavhandling. Du ska bli palenteolog.
1: Vad han kommer att ägna sig åt under en period här, i alla fall, är just medicinstudier. Mm -hmm. uh, han tänker ju så länge att han ska bli läkare, som sagt. Och sen på dagarna så gäller det då att, att jobba med de här fossilerna som man har tagit hem också.
0: Ja, för det blir ett sådant avtal mellan han och professorn. Att professorn tar på sig att analysera alla groddjur som finns i det här fossila mm. materialet. Men fiskarna får stensköta hand om. De tar
1: hand om, ja. Mm. Sade vi det att den här expeditionen var 1913?
0: Nej, det gjorde vi inte.
1: För det är då han gör den första... Men sen kommer han ju då Och hålla på att trixa Och fixa med de här hela tiden Och mm. plocka med dem väldigt mycket Han åker ju på en ny expedition också 1915 Ja Då han håller på att tricka med här på något sätt i och för sig Eftersom båten börjar läcka och ja, det är mycket strapatser mm. På Såna här polarfärder helt enkelt Men Han får ju med sig en massa fossilhem där Från de där Spetsbergen Och han blir ju Eh, lite grann eh, någon form av expert på eh, trias mm. och det är ju just på vattenlevande djur under trias för 250 miljoner år sedan det här är ju en period då som redan har fått ganska stort intresse bland paleontologerna eftersom det är reptilernas era som drar igång där då.
0: Ja, här finns det stora stora djur. Fiskarna kanske är lite mindre spännande. Det är de
1: han eh, väljer att fokusera på ändå. Mm. Vi har också den här superkontinenten Pangaria som bruts över klotet just då. Det är tung atmosfär med eh, fullt av koldioxid och klimatet är varmt och fuktigt och det är ju då som de här kärljuren verkligen frodas ju. Det är krokodil och salamander och hela högen mm. här. Men han riktigt han som inser på Fiskarna helt enkelt. Mm.
0: Och han kommer resa runt ganska mycket också. En period är han i England och en period är han i, i Wien. Och någonting som är ganska otidsenligt är att engelska blir hans forskarspråk. Annars Sverige på 1920-talet var ju oerhört tysk influerat. Mm. Och 1921 så är hans doktorsavhandling klar. Den heter Triassic Fishes from Spitsbergen. Och... Den här, den får högsta betyg när den går upp där efter när den ska försvara den vid Uppsala Universitet. Och i boken beskrivs det det här firandet som. Som sker i, i Uppsala och professor Viman går längst fram i tåget med en och, och... och
1: Han är jättelycklig den här 54-årige professorn över att hans kära eh, studenter har dragit det här i hand. Han så såg till också att sätta upp en väldigt eh, ska man säga, sträng. sträng och aggressiv opponent för att ingen skulle kunna ifrågasätta att han hade. Fått en match liksom Men Nej. det gick ju hur bra som helst Stensjö var ju mer nervös lagd inför det här mm. Men det gick ju bra som helst Jag ser ju framför mig hur För vi man dansar ju fram Man kanske tar lite väl många öar eller något på du, de var på.
0: Ja jag ser också framför Du ska få fortsätta berätta Men jag tänker att det är den här liksom, eh, Introtonerna till Paul Simons You can call me all du du, ja. du 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 du
1: och så stämmer han ju upp till allsång där. Han viftar ju så mycket med den där blomsterkvasten att alla blommor av och Ja, de har ju väldigt gemütligt i alla fall.
0: Ja, det är en härlig stund.
1: Ja, vi är mycket stolt. Eh, men får jag backa lite här bara. För jag tycker det är intressant när han är i England 1916 mm. också. För den han är hos där, det är ju eh, familjen heter Barter. Och den svenska fun som inte stina där är ju svåger till Karl Larsson.
0: Just det, hon är ett av barnen på Karl Larsson-målningarna.
1: Ja, och det här är väl ändå en rolig fakta som ja. ska in. Att eh, Erik Stensjö bodde i Stenfamiljen.
0: Absolut. Och då kan vi också koppla in det här att Erik Stensjö när han bodde... Kom han från Värmland eller? Han kom från... Någon... Nej
1: men herregud, det har vi inte sagt. Han är ju från socken
0: ja. i Småland- det dödhultaren
1: no. gick omkring med sina... och no, det, no, 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 mm. Men vi kan också få in att en kollega till den här eh, familjepatriarken, eller vad var där, eh, bara den kollegan var paleontolog och hette Woodward. Mm. Och det roliga med honom är att han, han, han tog med Stensjö över till alla de här eh, naturvetenskapliga sällskapen i England han fick sitta i de här fina fotöljerna och röka cigarr, förmodligen för han rökte som en jävla i hela tiden och så kunde hon prata om naturvetenskap Och han hade ju ett otroligt Vinnande sätt ändå Han var ju social och byggde Kontaktnät överallt där han kom mm. Sen kunde han vara lite Lite och sträng Ju äldre och ju mer så att säga han fick yeah. Men han var ju en eh, hjärtlig människa Sådär ändå mm. Men den här Woodward han blev också indragen I eh, den här pilta Piltdown, ja, <laughs> Piltdown mannen
0: skandalen Det är sånt här Forrest Gump avsnitt ja, där ja, bara ja. olika trådar knyts ihop Eller, ja, ja det är fantastiskt Dra Piltdown grejen lite snabbt
1: ja, nej, men Det har vi också pratat ja. om i avsnitt 114 Det är en, en fake Just det, det är en här fake felande länk eh, mellan apa och människa. Mm. Och då kan det ha varit så, det här är väldigt oklart att den här Odoard som hängde med Stensjö då hade gett sin eh, välsignelse. välsignelse och acceptans till att det här var äkta och sen var det <laughs> förmodligen inte det efter ett tag. Nej. Och då hamnar man lite grann i frysboxen. Mm. Det, det verkar vara varit något lurt med det där mm. om hur insyltad den var. En annan grej man också lär eh, säga är att den här doktorsavhandlingen Fick han ju bekosta helt själv. Ja. Och den kostar ungefär 65 000 kronor, vilket var väldigt mycket på den här tiden. Det är
0: oerhörda pengar
1: Särskilt när man tänker på att det skulle komma en eh, professor senare eh, som han kanske kunde få vid Stockholms naturhistoriska riksmuseer. Mm. Och jag mm. undrar om det är den lönen man avser i den här boken vi har läst, Men det kan vara det. Eh, och då skulle han få en lön på 13 000 om året i så fall. Mm. Och det skulle ta 40 år för honom att bli skuldfri från den här Doktorsavhandlingen
0: Precis för det är en viktig grej för honom När han har sin doktorsavhandling klar Så får han ju först ett jobb som är att Han blir docent i paleontologi Vid Uppsala universitet Och får sitta i en mörk skrubb Med en så här skumbelysning Med gamla verktyg och knacka på sina fossiler Så att när den här När det blir känt att Museintendenten och professorn Och chefen på naturhistoriska En snubbe som heter Holm Skulle gå i pension då är det världens chans för honom. Mm. Och han har ju
1: Weyman bakom sig som kommer att stötta honom att han ska få det här. Och eh, den här Holm, det skas ju lite med honom då eftersom han hade ju fått väldigt mycket uppmärksamhet efter den här doktorsavhandlingen. Mm. Och en massa olika universitet runt om i världen skickade liksom, laddningar med fossil som de ville att han skulle undersöka. Och, och bjöd in en till en massa olika ställen och han bestämde sig för att jag ska nog åka till USA och se vad de har där borta och så. Ja, just det. Och då liksom så tyckte Holm att, nej men vänta här nu vi har ju grejer här, han hade sagt satt honom på en uppgift, eh, gör här eh, så blir det bra. Men då ville inte Stensjö där just då utan tacka nej. nej. Och där någonstans så eh, blev det viktig schism mellan dem vartefter.
0: Det är ett av Holms starkaste argument mot att Stensjö ska få den här professuren att han har ignorerat de svenska geologiska och paleontologiska spörsmålen.
1: Just det. Så han kommer ju göra allt för att motarbeta att eh, Stensjö ska få den här professuren i Stockholm. Mm. Men eh, med Vimans hjälp och eh, den faktiska meritlista han har ja. med egna så att säga expeditioner och eh, resultat bakom sig så kommer han att få professuren.
0: Mm. Och det är intressant också i den här boken då, Hagberg och Vimans Bok Fossiljägarna. Så det kapitlet när han får över naturhistoriska tyckte jag var härlig läsning. Det börjar med en historia om Holms sista dag på naturhistoriska. Han lämnar över en enorm nyckelknippa och sen säger till Stensjö, du är inte välkommen här. Ta den här, du är inte välkommen. Efter det så går han ut genom dörren, Holm då, och kommer aldrig mer tillbaka.
1: Nej, varför skulle han dö? för? Han gick ju i pension.
0: Ja, ja, men man kan tänka sig att. Att jobba på ett sådant ställe är ett kall, Naturhistoriska är ju en underbar plats. Jag har varit där två gånger sedan jag flyttade till Stockholm. Och aldrig har du tagit med mig. Ja, men vi kan åka dit någon gång. Det är riktigt härligt. Vacker byggnad som ligger där ute mot... Ja, men...
1: Jag bor ju nästan på Djurgården. Det är
0: konstigt att inte jag varit där. Men det är, är väl inte på Djurgården. Det är mot Östermalm till. Ja, det kanske är på Djurgården. Då skriver de så här. Erik, tänkte inte låta professors utbrott förstöra dagen- Hans första dag som chef för en paleontologisk avdelning. Han vägde nyckelknippan i handen, skakade på huvudet och låste upp samtliga dörrar och skåp. Ingen vet om han direkt efteråt tappade nycklarna eller helt enkelt lät glömma bort dem. Men efter den dagen var inget någonsin låst igen. <skratt> Så att det som händer nu på naturhistoriska är ju en total omdaning av hur det har gått till där. Därför att även om man tog sina första steg som fossiljägare så kommer det ju bli i labbet eller framför fossilerna som Stensjö verkligen kommer bygga sitt rykte och befästa sitt arv. Från att ha suttit i det dunkla ljuset i Uppsala så kommer han bygga upp en anläggning i världsklass i Stockholm. För hans grej det var ju jämförande anatomi. Mm. Innan vi hade genetik som visade hur vi delar arvsmassa med olika arter. Vi är väl typ 65% sjögurk eller något sånt där. Så hade vi detaljerade studier av organismers gemensamma drag. Och det var sättet man fick jobba med. Den jämförande anatomin utgår från antagandet att likheten mellan till exempel lungfiskens ben i sina fenor och våra ben i våra armar. Det måste bero på ett släktskap. Samma skelettdelar bygger upp armen hos en människa, frambenet hos en sköldpadda, fenan hos en haj, vingen hos en fågel och så vidare och så vidare. Och dessa kan med jämförande anatomi spåras tillbaka till de tidiga tetrapoderna, alltså fyrfotingarna, som gick upp på land. Och Stockholmsskolan gjorde flera sådana tekniska framsteg. Man tog fram nya verktyg som inspirerades till exempel av tandläkarborrar. Så att man skulle sitta, slippa sitta med hammare och liten mejsel. Utan istället på elektrisk väg kunna skala bort allt den, alla de här mineralerna som sitter kring fossilerna. På det sättet snabbare blottlägga hemligheterna.
1: Mm. Får jag skjuta in två saker här? Ja. För det första när du säger Stockholmsskolan. Ja. Så naturligtvis så...
0: Det är inte ekonomi.
1: I som man är, så tänker man ju att eh, ekonomi. Men det finns en annan Stockholmsskola också- Inom paleontologi då. Ja. Så vi klarar att det är två olika varianter. Ja. Och det andra är att han var ju väldigt övertygad om att Darwins evolutionslärare stämde. Och vad han var expert på egentligen var ju de här fiskarna under trias. Mm. Men där kommer man inte hitta någon felande länk inte. Och det var ju det som man började bli mer och mer intresserad av. Om man skulle få stora rubriker. Vilket skulle gynna den ekonomiska situationen för museet. Så var det väl den här felande länken. Mellan fisk och eh, pod som man skulle hitta. Mm. Och han började intressera sig mer och mer för, för det. Och då måste man tillbaka. Längre tillbaka än de här 200 eh, miljoner åren. Och eh, till 350-400 miljoner ja, år tillbaka. Till de, devon.
0: Ja, dubbelt så lång tid. Nu är, du in, nu är du på väg in på riktigt sexiga och intressanta saker. Jag tänker bara skjuta in en lite tristare saker innan. För det som... Stensjö framförallt blir känd för det är ju den här metoden serieslipning. Mm. Och om man bara kort ska berätta vad serieslipning är.
1: Jag gör gärna det.
0: Ja, för problemet är ju att fossiler blir tillplattade. Mm. Och man vill ju ha fossilerna i 3D. Mm. Så serieslipning, det var att man bakade in fossilen i ett skal av gips. Och sen väldigt, väldigt långsamt så... Skivade man upp den här. Man gjorde tunna skivor som var ungefär en tiondels millimeter. Och varje skiva skissade man av eller fotade. Och på det sättet så fick man långsamt, långsamt en 3D-modell av de tillplattade fossilerna. Det här var en metod som ursprungligen kom från en brittisk paleontolog Men som Stensjö och Naturhistoriska verkligen gjorde till, till en, en perfekt vetenskap. Så att i början så var han oerhört progressiv. Och skapade en världsledande forskningsinstitution. Sen han hade de här verktygen så vägrar han ju förändra någonting. Ja,
1: men då var det... det kunde inte bli bättre, <laughs> tänkte han då. Nej. Eh, och då lär man väl säga att eh, hösten 1925 så kommer ju ett mycket välbevarat fiskfossil inskickat till Stockholm från hans kompis i Kanada. Han har ju kontakter där också. Mm. Eh, på... 53 cm och det är 400 miljoner år gammalt. Och då sätter jag igång med den här slipningsmetoden och det är för att få fram 3D-konstruktion då. Och mm. det tar ju ett litet kick bara på 25, 25 år. Åh <laughs> oh, vad långsamt, det går så långsamt det här. Vare, varenda dag ska man hålla på med det Och ja, det är ett otroligt pillande ju. Mm. Det är ofattbart vilket tålamod
0: Den här fisken då
1: Han ger ju det namnet Eustenopteron Just det Eustenopteron
0: Det här är en kvastfening
1: Ja det är det ju Och han kommer ju att pyssla med den väldigt länge Under 25 år som sagt Och han sätter sina kommande lärjungar på att jobba med det här också När de blir tid över då och då
0: överhuvudtaget den här perioden som det går så bra för dem, det, det är ju mycket fossiler som man inte själv letar upp. Ett annat sådant klassiskt exempel då som, där han verkligen får etablera sin världsklass är ju att han får en fossil från Norge. Där de ungefär, vi tänker att det kan vara en insekt eller en fisk eller en dagmask eller vi har ingen aning vad det här är. Men eftersom han var så skicklig i jämförande anatomi som då är
1: att man försöker hitta likheter och skillnader i antomin mellan olika organismer helt enkelt. Ja. Till exempel mellan nu levande och utöda organismer.
0: Precis, så tänker jag. Eller ganska snabbt så lyckas han utforska hörselgångarna och hjärnan och ser att nej men det här är ju de här superäckliga fiskarna som finns i svenska bäckar och, och sjöar grejer. Mm. Det här är ju för fan, en netting. Det här är ju ett neonöga.
1: Ja. Precis. Och det är intressanta med de här små är ju att de har
0: inte utvecklats på 400 miljoner år de har utvecklats
1: år. väldigt lite och att vi alla kommer ifrån alltså de här är de första egentligen som
0: som uppvisar någon form av huvud och mun och vi har en, ja, de har ingen käke men de har en sån här, en, en sugmun och mun ja, och jag. jag ser
1: det där och det finns ett nervsystem som påminner om alla som kommer efter och, ja. och så så om man backar bandet tillräckligt mycket så kommer ju både fiskar och, och lite djur och även vi alla ner till här jävla neonagat. Ja. Det är ju hissnande. Ja, vidrigt. Nu, nu är det ganska länge sedan då, Och de har inte utvecklats mycket under tiden. Han var ju ganska nördig när det gäller det här. Ja. Allt det här. Och det är där som skärmen också på sätt och vis. Men eh, han hade bara ett annat intresse och det är lite sexigare kanske någon tycker och det var ju bilar. <går>
0: Just det.
1: Och när han kommer till <går> eh, naturisk, historiska där, tänker jag nu när jag är professor, nu ska jag ha en bil också i alla fall så man kan hålla på med något annat än de här fossilen. Ja. Så han köper en bil, eh, problemet är att garagedörren inte eh, släpper in bilen. Den är för smal. Den är för smal, det här var ju otroligt inviterande. Hans enda intresse förutom fossil eh, är hans bil som inte kommer in på hans jobb. Och då säljer han in eh, hos styrelsen på något sätt att eh, vi måste utöka den här gar garagedörn. Jaha, för det här säger de, det låter dyrt. Ja, men hur, hur tror ni att vi ska få in alla stora dinosaurier, ben och dinosaurier annars här? Och det kunde de inte gärna Meka eh, till och de var tvungna att utöka den där dagen.
0: Nej, nu tänker man att nu ska det komma stora Tyrannosaurus och eh, Argentinosaurus och allt vad det nu kan röra sig om Klipp till Stensjö sitter med ett nej och öga Ja, och det enda som blev införaktat inom de där Dörrarna
1: var ju hans bil fram och tillbaka hela tiden Ja Men det kunde han väl vara värd
0: Precis den här kvastfeningen som kommer från Kanada 25 är ju otroligt viktig. Men en lika stor sensation kommer ju dimpa ner 1938 då det ringer hos den nyligen installerade telefonen hos Marjorie Courtney Latiner, en museintendent i Sydafrika. Den fiskaren som har fått upp någonting som, han har varit fiskare i hur många år som helst, hans pappa har varit fiskare, hans farfar har varit fiskare. Det vet jag inte men jag antar att det var så. Han har fått upp en fisk som freakar honom out. Han har fått upp en kvastfening. Och Courtney Lattner insåg att det här var någonting otroligt. Och hon tar kontakt med alla fiskexperter i Sydafrika. Vad kom och titta på det här. Tyvärr så är det ingen av dem som har tid att göra det. Ja, Det är ju jul. Ja just det var jul. Julhelg så. Man, man kollar inte av sina telegram. Hon försöker också gå omkring till olika bårhus och bara kan ni ta hand om den här fisken och frysa in den hos mig? De bara, nu är det någon, någon möhippa eller någonting. Jag kommer inte bli lurad. Den här fisken kan du ta hand om själv. Så en nödlösning blir att gå till en uppstoppare, taxidermist heter det så på svenska eller var det är en anglicism jag vet inte och svepa in den i lite olika balsamerande vätskor och sånt, men det här håller ju bara så länge innan hon tar beslutet Nej, men nu är det jag själv som får göra eh, en obduktion här så att hon behåller skelettet och skinnet och det här är ju ett, det är ju en
1: århundrets upptäckt på så att säga man ju säga
0: ja precis, att det finns fortfarande kvastfeningar i princip oförändrade, för det här påminner ju jättemycket om den kanada fisken Eh, som vi, eh, Stensjö har på, på sitt eh, skrivbord. Ja,
1: den här skulle ju, hade man tänkt sig, varit uta de 70 miljoner år. år. Ah. Det är som om vi skulle hitta en levande Tyrannosaurus x som omkring i någon djungel någonstans.
0: Ah.
1: Det är helt vansinnigt det här. Mm. Sten... Så här tycker jag är fascinerande. Uh -huh. Men och man eh, har ju hittat fler exempel sen då, naturligtvis. För att den har ju inte överlevt själv <laughs> Nej. under de här 70 miljoner åren. Men eh, de går inte att få leva i akvarie och sådär. Nej. Och de är inte så förskräckligt många. Den var på 50 kilo och eh, man hade tålat upp den på eh, 80 meters djup.
0: Precis. Ja, nej, men de är fascinerande. Jag har sett lite eh, klipp på, på YouTube och liknande. För och... 400 miljoner år sedan var den en väldigt framgångsrik eh, form. Nu för tiden så är är inte, inte lika vanliga som strålfeningar.
1: <laughs> Verkligen inte. Och, och grejen med de här som är speciellag är ju just att de har en, en kraftig Överarm höll jag på att säga. Ja. <laughs> Ett framben som antyder då början på ben. Framben helt enkelt.
0: Ja, precis. Stenskjöls som fossiljägare kanske var över, men det kommer knacka på dörren och den danska expeditionsledaren, geologen och polarforskaren Lauge Koch kommer föreslå att ska vi inte göra lite resor till Grönland? Eh, han hade geologiska intressen, men också alltså hade den danska staten som vi var inne på, koloniala intressen av Grönland. Både Danmark och Norge var lite sugen på det här. Ja,
1: det är där i konkurrensen ligger. Mm. För de hör, när de har av sig till... Eh... Stensjö så säger de kan du titta på de här fossilbitarna det är ganska bråttom nu för det politiskt intresse i det här han kunde inte begripa vad det var för politiskt med hundratals miljoner år gamla fossilbitar nej men de tänker sig att om man kan få domstolen i hag att bli imponerade över att det är våran nation som har upptäckt de här liksom, stora genombrotten när det gäller olika fossiler och, och få rubrik genom det. Mm. Så kommer vi kunna påverka domstolen för det är de som kommer att ha någon form av avgörande vem det är som ska ta hand om grönland.
0: Just det. Men det kommer inte vara Stensjö som åker på de här resorna utan det kommer bli hans mest lovande adept, svensk paleontologis mest starkast lysande unga stjärna Gunnar Säve Söderberg som kommer ansvara för arbetet i fält här och i juli 1931 så anländer den danska expeditionen till Öst Grönland. Och från tidigare expeditioner så visste man att här fanns gott om fossiler från just den perioden som Stensjö tänkte att här, här kan vi hitta riktigt sexiga fynd. Så att Söderberg och Stensjö hade ju suttit och bara, det här ska du leta efter, tänk dig såna här platser, här mm. kan vi hitta tidiga, tidiga tetrapoder Men arbetet i fält kan vara långtråkigt, det är som att fiska, man mesta bara sitter där och... Göra samma monotona repetitiva syssla. Men när det hugger till. När man får någonting. När man får en kvastfening på kroken. Då jäklar. Då är det något spännande. Och därför behöver man ju ha folk
1: som både är ambitiösa. Och eh, tålmodiga. Och eh, där passar ju Gunnar Säve Söderberg in. Ja. Eh, dessutom man själv med och utåtriktad. Och... Eh, han vet vad han ska säga till journalister och sådär. Så, där. så att han, är, han är perfekt på alla sätt.
0: Som handen i handsken.
1: Ja, och därför skickar vi iväg honom till Grönland här.
0: Mm. Och där håller de på och
1: de vanligaste patserna förstås där med isbjörnar och, och båtar och grejer som inte kommer fram för att det är en massa isflock och så i vägen. Mm. Och man knackar i de här stenhögarna efter fossil. Mm. Och då du jag ett litet citat av när han hittar en riktig godbit. Ja,
0: för nu kommer det brinna till.
1: Det var tyst och stilla i den klara luften. Nedanför honom hördes emellanåt lite rasel från stenar när någon förflyttade sig. Gunnar tittade förundrat på det fossil han höll i sin hand. Det var uppenbarligen en rest av ett kranium som låg inbäddat i stenen. Och han tyckte sig se de karaktäristiska spåren av en tidig tetrapod. Men det här fossilet kom från geologiska lager som var betydligt äldre än alla tidigare kända landlevande djur. Han kunde se att djuret såg fisklikt ut, men ändå skildrade sig i väsentliga delar. Det hade ett större huvud än andra kända fiskar från samma tid. Det var platt och brett och huvudet avslutades med en rund nos. Han kunde också urskilja stora tänder i det som antagligen varit djurets mun. Uppenbarligen rörde det sig om ett rovdjur. Och på sidan av det platta huvudet fanns två stora mörka vingar. Förmodligen spår efter ögonhålorna. Det liknade på många sätt en krokodil. Gunnar vände och vred försiktigt på fossilet som en gång hade rört sig i en urtida värld inget mänskligt öga någonsin betraktat. Han höjde blicken och såg ut över det vidsäkta landskapet. Vägen runt omkring som bestod av sandsten skimmade mestadels i rött. Men ibland med inslag av grått eller lite granaktigt. Sedan blundade han och försökte föreställa sig hur det sett ut här för några hundra miljoner år sedan. Han kunde förstås inte vara säker på att just det här fossilet var unikt. Det gick det inte att bli så här i fält, men för säkerhets skull smakade han på stunden. Han öppnade ögonen, försökte lokalisera kamraterna och till sist ropade han åt dem att komma.
0: Ja, De har haft tillgång till Säve Söderbergs dagböcker. Just det. det är därför man lyckas komma honom så nära. Ja, det där är ett ögonblick. Det är nästan som att hitta en 12 000 år gammal i på en kul i Egypten. Ja,
1: jo, så är
0: det. Det, det. är snarlikt. Fast
1: det, det, det svindlar ju ännu mer.
0: Man kan inte
1: ta in eh,
0: årmiljonerna. Nej, det här är Ictiostega, en övergångsform mellan kvastfeniga fiskar och tetrapodder. Och det är en upptäckt av otroliga proportioner. För här tänkte man sig att kanske har vi här fisken som gick upp på land. Eventuellt har vi här förfaden till alla djur som finns ovan vattnet idag. Eventuellt. Eventuellt.
1: Inte var så vi säger så här. Men det är ju Gunnar som döper den här till Istio Stega mm. och det betyder fisktak eftersom man tycker att skallen ser ut som en fisk och så. Mm. Men eh, han säger ju själv till journalister och så där, att det här är inte en exakt övergång mellan fisk och tetapod
0: Det här första fyndet de gör också, det är ju viktigt för, för Kock, den här expeditionsledaren Att det ska inte ske något stort offentliggörande heller Han är ganska obekväm med att eh, Söderberg överhuvudtaget diskuterar det här i vetenskapliga kretsar Därför Kock är ju rädd för att det här ska bli ett svepskäl för andra kolonister Att göra en massa gröna expeditioner. Så det man gör istället är att man planerar in en andra resa till Grönland året efter.
1: 1932. Mm,
0: precis. Och Säve Söderberg han fick flytta in på Naturhistoriska museet och sitta där och dona med sitt kranium. För det var inte helt klart när han åkte heller. Nej verkligen inte. Utan han säger att ja, jag hoppas att det är jag som ska få titta på de här fina fossilerna mm. som vi har.
1: Och på den här andra expeditionen eh, året efter så är ju en annan kille med som vi också lär föra in i sammanhanget. Och det är Erik Jarlvik. Just det. När de är där då så gör de ett nytt fynd som de dock inte hinner titta så noggrant på. Utan de pratar mest om det. Man brukar göra så att man tar i tur med grejen när man kommer hem. Utan när man väl är där så gäller det bara att samla ihop så mycket fossil som möjligt. Och sen sätta etiketter på vilka lager och så. Så får man kolla på det och hemma. I Precis. Då. Men de hade ändå diskuterat lite grann vad man är speciellt med den där grejen. Men när de kom tillbaka där då, Det här är ju då i början på 30-talet. Man kan tänka sig att ja, depressionen har sugit tag i världen. Det finns mm. inte mycket att vara glad över. Men de här polarmänniskorna är enastående hjältar ändå. Det är ju viktigt riktigt stämning kring det här när de kommer till Köpenhamn. Då. Ja. Och den här äh, Lagerkoch han hyllas ju otroligt mycket för de här... Åh äh, vad är som åker iväg. Och, och vilka stordåd ni har gjort. Har ni gjort några stordåd förresten? Och då säger den här koch ja, redan förra året så hade vi ju faktiskt en grej som kanske kan bli något. Men vi har gjort nya grejer här i år, oj, 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 vad Grönland borde tillhöra oss ungefär. Nej. Så det är ju stora eh, världsubiker överallt i all världens faktiskt kring, ja. kring det här.
0: Det är viss relevans i det här att det är en dansk expedition, för de här fossilerna i officiell mening så tillhör de danska staten. Mm. Men Kock då, han kommer förhandla fram ett avtal att det är, det är svenskarna, det är de här svenska paleontologerna som ska få forska på dem. Och när deras studier är färdiga då ska de lämnas tillbaka till, till den danska staten. Men fram tills dess så ska de vara på Naturhistoriska där Söderberg och Stensjö och gänget ska sitta och peta i dem.
1: Man kan ju ha ett exempel på hur Gunnar som håller på att bli en, någon form av... Mega och ja, kändis. Ja, jag tycker det är fascinerande här med på 1800-talet så var de här upptäckarna eh, superduper kändisar. Ja. Och nu är det paleontologer här som är superduper kändisar. Och, och, och det här är ju det är ju jättekul.
0: Det fanns andra superkändisar på 30-talet också.
1: Jo, det gjorde. Men det är svårt att se att en paleontolog skulle bli där nu på Nej. samma sätt. För oss ju... blir honad i exempelvis. Här.
0: Ja, men det finns ju forskare liksom som Hans Rosling blev en superkändis.
1: Jo, visserligen. Det är ju sant. Mm. Men så här beskrevs inte Hans Rosling riktigt väl.
0: <laughs> Få äh... höra.
1: Han har funnit i äldsta groddjuren, vilka i viss mån närmar sig fiskarna och han är fylld av ädelt ärvgiviga förhoppningar att hitta nya underdjur till sin vetenskapsfumma. Den unge naturvetaren, fylld av det stillsamma lugn som skapar situationens man och utrustad med ett gott och friskt Linne som är nödvändigt under expeditioner där omväxlingen är en sällsynt krydda. <laughs> ja.
0: Heja Gunnar! Heja Gunnar! Tre snabba punkter. Det paleontologerna kanske har bra tider, men du sa att det var ekonomisk tillbakagång och vi vet ju vad som kommer att ske. Kriget kommer att bryta ut och Söderberg kommer att bli inkallad. Två Professortjänsten vid Uppsala Universitet i paleontologi blir tillgänglig och trots att Söderberg inte ens har hunnit doktorera en gång och trots att han inte är 30 år fyllda så kommer han bli utsedd till professor. OMG! Ja, för att citera Stockholms tidning. Rekryten 595 vid Uppsala regemente blev professor igår. Ja, <laughs> ska <laughs> det är svårt att
1: kalla? In. Uh
0: -huh. Ja, ja, vad som blev inkallad. Ja, han var in kallad då. Mm -hmm. Men han satt där <laughs> under beredskapsåren och jag vet inte, kokade kaffe någonstans så blev han professor. Tre. Söderberg har fått TBC och det ständiga hostandet kommer bara tillta. Alltså naturhistoriska blev av med sin stjärna ju med att han gick till Uppsala. Men Erik Jarvik, den här andra lovande unga polenteologen, kommer ersätta Söderberg. Men vad som kommer ske i förlängningen är att även om Söderberg överlever kriget så överlever han inte med många år. För 1948 har TBCn spridits och den tar hans liv.
1: Ja, och det har ju på något sätt nästan till den här hjälte att en sån här framgångsrik superstar- Mm. ska vi ta ner skylten tidigt också för att bygga på den här mytifieringen.
0: Ja, så är det nog. Sorgligt
1: nog. Mm.
0: Så vad som händer istället är att Jarvik blir lite motvilligt befodrad. Det är, det är nu han som ska ansvara för nya expeditioner och det kommer att bli hans livsuppgift att slutföra det arbetet som Söderberg hade inlett. Det här är Stensjö som bestämmer. Ja. Nu är det du som gör det här Erik. Vilket Antagligen inte var det som Jarvik själv hade gjort om hade fått välja. Nej,
1: han hade ju hållit sig i bakgrunden kan man säga, i skuggan lite grann. Dels för att han inte var lika framåt, rent socialt som Gunnar var till exempel. Nej. Han var en inbunden människa och sådär. Han var ju kunnig, men han hade kanske inte samma känsla exakt som Gunnar och eller Stensjö för fossil egentligen.
0: Nej. Han bodde ju alldeles här i närheten i en lägenhet i Solna. Mm. och ja, men Hans barn har ju berättat här att enda gången pappa var rolig var när vi mm. lekte Grönlands expedition.
1: Och det eh, i och för sig är ju beror på samma sak som eh, med Stensjö och de det är ju för att han jobbar hela tiden. Ja, jo. Han mm. bodde ju på jobbet.
0: Ja, absolut. Det är ju familjeliv och allt det här har ju offrats på paleontologins altare.
1: Men eh, nu skickas han iväg igen 1948 på en ny expedition. För problemet var ju att den här första fossilen, den här skallen som istru stegan. Mm. Det var ju bara en skalle. Man vill ha mer.
0: Och tiden håller på att förändras. 16 år tidigare när Jarvik åkte med Söderberg till, till Grönland. Då satte man sig på ett fartyg och tuffade iväg en månad till havs. Mm. Nu flyger man.
1: Ja, och när man kommer hem så är min sanning inga människor som står och jublar med flaggor och grejer. Nej. Utan det är några, en handfull tötta journalister som under,
0: lite har skriver
1: hittat något eller inte då?
0: Det hade de gjort det i och för sig.
1: Det hade de, eh, men det pratar jag inte så högt om ens länge ändå. Eh, men eh, ett rött block fyllt av fossil hade ju jag i sprungit på där under expeditionen 48. Mm. Och eh, där lyckas man ju frakta hem då. Mm. Och nu ska ju det undersökas. För i det tycks det finnas mer än bara en skalle. Eh, nästan en kropp. Åtminstone en skärp och en högerfot. Mm. Och då tänker ni, jaha, det var inte mycket att hänga i julen. En, en högerfot. Men om jag säger att det är världshistoriens första upptäckta högefot <laughs> Som är 400 miljoner år gammal. Då kanske ni ändå är lite, eller hur? Uh -huh. För att... det är ju
0: enastående ändå. Ja, uh -huh. tror att ett försäkringsbolag skulle värdera den högerfoten som värd mer än typ Ronaldos högerfot? Vilken är världens dyraste högerfot?
1: <laughs> det är en väldigt intressant fråga. För om man skulle stjäla det här så skulle det nog vara ganska attraktivt ändå. Ja, svår samtidigt. Det finns ju säkert samlare som vill ha det här hemma att titta på. Ja, <laughs> uh -huh. Hur som helst, eh, det här kommer ju då Jarvik sitta och jobba med väldigt mycket eh, hela tiden tillsammans med Stensjö och de, deras kontakt blir ju eh, mer nära nu för de sitter ju hela tiden och röker i kapp eh, in
0: i ett, eh, in en skrubb där på museet. Skivar, tunna, tunna skivar av fossil och, och röker.
1: Ja, ja Stensjö har ju, alltså som jag sa innan, det var ju minst 50 sig om dagen. Mm. Och eh, de pratar och kommer nära han eh, är det där? Eh, och eh, sen gäller det då att få ut den här informationen till världen på något sätt i alla fall lite grann, det kommer ju ta lång tid min sak det här men man måste ju ge världen någonting om inte annat för att få behålla de här fossilen eftersom det finns danska geologer som nu börjar muttra om att det här är våra ja. eh, grejer, men Koch Eh, som har lett de här expeditionerna, han är ju inne på att låta svenskarna behålla det här mm. och det är också, ska vi komma ihåg Naturhistoriska museet i, i Sverige som har eh, en aura och en eh, så att säga
0: en är av storslagenhet det är, det är en väldigt respektabel institution det har en stjärnglans
1: en stjärnglans, ja mm. eh, och därför så vill man ju låta dem fortsätta med det här
0: mm. Dessutom under samma period så tar man sig ju an det här finnet från 32 Som ja. har legat och, och skräpat. Och det är ju då Akanostega gunari.
1: Just det, det är Jarvik som döper till, till det. gunari Av... Förklarliga skäl, det är en fylning, Precis. Till Gunnar. Och den är också väldigt intressant då.
0: Mm. Det är också en variant av en fisk med fyra ben.
1: Mm. Men han eh, presenterar ju den här eh, Istio-stegan i mm. en vetenskaplig eh, kortare rapport. Eh, problemet med det här fossilet är att bakbenen är vända bakåt. Ja. Eh, vilket de inte egentligen... Alltså det här gnager lite på, en, på alla fyra borde man inte ha bakbenen bakåt. Det var framåt egentligen. Mm. Och det här är ju lite irriterande eftersom om det ska bli världsrubriker som den här dansken vill och som de egentligen alla vill... Mm. Så borde de vara vända framåt. Man tänker att det kanske är en slump. När den blev en fossil kanske tycktes ihop så att bakbenen blev vända bakåt. Men det kan ju också vara så att det helt enkelt bara är fenor som paddlar framåt. Det inte egentligen är några bakben.
0: När han skissar den 1952 för första gången. Då skissar han den som den faktiskt ser ut.
1: Just det, i den här rapporten.
0: Ja, med benen vända bakåt. Eh, tre år senare när den mer utförliga texten kommer. Då har han vänt på benen. Ja,
1: det är en populärvetenskaplig beskrivning som Koch, den här dansken, mm. har övertalat honom att göra. För att han vill att det ska nå ut i allmänheten också. Mm. Och då kostar han på sig att vända på bakbenen. Så att de ser, då ser det ut som en, någon form av radlare. Mm. Och det är den beskrivningen sen som når ut i världens skolböcker- och alla får sitta och läsa att så här såg djuret som gick upp på land
0: ut. Mm. Grejen är att tiden har börjat springa ifrån Stockholmsskolan. Jarvik och Stensjö trodde på den så kallade pölteorin- som den amerikanska paleontologen Alfred Romer hade lanserat. Tanken var att de här kvastfeningarna eller tidiga tetrapoderna hade använt benen inte för att ta sig från vatten till land- utan från vatten till vatten- Romer trodde nämligen att de här fyndplatserna som man hade hittat fossilerna på att det hade varit väldigt heta och torra eh, landskap. Och
1: det berodde ju på att man hade hittat det i eh, de här eh, sandstensblocken mm. som är röda och då tänkte man att de är röda för att det var öken klimat. Mm.
0: Och då hade Romer flera egentligen, hypoteser eller tankar som alltså det är ju det är bra gissningar att om de levde i olika pölar, alltså i, i sötvatten eftersom det gjorde lungfiskar till exempel då skulle det vara bra med lungor för då kan man andas lite grann ovanför ytan också och om de här torkade ut de här pölarna, ja men då är det bra med lite ben för då kan man hasa sig till något annat vatten i närheten mm. där man fortsätter att häcka Problemet med den här teorin är, är ju att, att den, den är fel. Stämmer. Nej, det är fel. Det är helt felaktigt. Och även dess skapare kommer ta avstånd från den. Ja,
1: eh, som sagt den här romer börjar också kritisera Jörvik sen. Och Stensjö, för de har ju gått och blivit ganska konservativa här. Jag vill inte ändra på några eh, idéer. Deras eh, Fämsta idé är också att det inte bara är en ursprungsart som har gått upp, utan det är två åtminstone fiskdjur som har förvandlat ben och tagits upp.
0: Just det, man pekar på att salamandrar och människor kommer inte från samma organism.
1: Och världen och dess andra forskare är ganska överens om vid den här tiden och fortfarande att så var det inte, utan det var en.
0: Art. Mm. Så att i flera avgörande frågor så blev Stockholmsskolan isolerad och som du sa konservativ och det här faktumet att man hade egenrätt på alla de här unika fynden och till och med att alltså man, alltså man hade egenrätten till och med det att forskningsarbetet blev färdigställt det kunde ju driva de andra palenteologerna vanvettiga att Det fanns ju... Det
1: fanns och material att titta på. Ja. Men de var inlåsta i någon skubb i Stockholm med, med två knalliga gubbar som inte ville lämna ifrån sig där.
0: Ja, och även liksom... De, man får ju börja få kritik från yngre eh, forskare vid institutionen och det finns vittnesmål om att man har hindrats från att publicera eller man till och med har jagats bort från vetenskapen om man hade magat kritisera de här två herrarna. Så att de blir... Och nu återanvänder jag mitt skämt, ironisk nog, dinosaurier. Mm. Så här står det i, i boken. Vill man vara snäll kan man säga att Jarvik var född i fel tid. De slutsatser han drog var omoderna och kritiken för det var massiv.
1: Mm. Den här... Eh... Perlteorin visas sig ju bland annat fel på grund av att en massa andra fossil tyder på att det inte alls eh, rådde något torrt och varmt eh, eller, så att säga, öken klimat utan det var tvärtom väldigt frodig vegetation eh, och eh, fullt med växter och, och stora trän som hade ramlat ner förmodligen i, i vattnet och nästan som ja. och Därför så har de här fiskarna förmodligen utvecklat de här frambenen så att säga för att manövrera sig fram i de här träskliknande situationerna istället. Inte för att ta sig upp på land utan för att eh, ta fart eller gömma sig eh, mellan de här trädgrenarna och så. Eh, från större rovdjur och så. Och även för all del för att eh, liksom titta upp ovanför ytan för där finns det ju ändå flugor och sådär. Det kan också vara lönsamt att utvecklas åt det här hållet för det Finns det ingen konkurrens om den maten?
0: Nej, precis. Och alla de här växterna och så som suger upp all syre i vattnet. Ja, men har man inte bara jälar har man lungor. Då kan man sticka upp huvudet ovanför ytan och ta mm. ett härligt andetag där också.
1: Men man var ju väldigt inställd på att hitta ett djur som skulle ta sig upp på land och att det var land som var målet och det var mm. därför som de här benen utvecklades men det har man kommit fram till att nej, det, det, det var inte därför utan det var vattenlevande djur som använde benen ja. i vatten
0: Man blir hemmablind helt enkelt Alltså, Jarvik kommer jobba med den här boken om, om stega i hela sitt liv och arbetet med boken hade blivit evighetsarbete jag kopplade till Brian Wilson, geniet bakom Beach Boys 1967 så skulle man släppa uppföljaren på Beach Boys klassiska album Pet Sounds Men Brian Wilson är inte riktigt nöjd med den Smile ska den heta Att han lyssnar på Beatles och tänker att Sgt. Pepper är ganska bra jag ska putsa lite grann till på Smile. Och lite till. Och L lite, till, lite till. Och lite till och helt plötsligt så har det gått. Säg en 40 år. Och det är
2: 2004.
0: <går> there, with her liberty, never, never, och när den här knarriga, darhänta sönderknarkade eh, gamla popstjärnan släpper musik som var avsedd för 1967. Mm. Även om han själv är nöjd. Så är det inte riktigt så att kritikerna är hals över huvud. Nej. Och bara, vad härligt att du fick färdigt din skiva 40 år för sent. För när, var han 89 år gammal Jarvik när han äntligen anser sig färdig. Med då, sitt arbete då hade om riktigt han, och riktigt stega.
1: Han hade ju fått en stroke också 1994. Ja. Eh, och då, eh, någonstans, så börjar han ju inse att hur ska jag gå med min bok egentligen hans dotter hade suttit vid, vid sängen och så hade han slagit upp ögonen och sagt hur ska jag nu få klart boken för då hade han väl då hade väl gått upp för att alla de här decennierna och de han har jobbat med och allting de behöver få ut den här informationen det är liksom hans livsuppgift som egentligen har lagt sig knäna på honom av den här stensjöen Ja. Men han känner väl att Nu måste det här ut Och 1996 är då mm. Som boken äntligen släpps
0: Precis Den blir ju sågad eh, I de vetenskapliga kretsarna Men det finns också något fint i att han fick fullborda sitt livsverk
1: Ja och när både När han dör eh, 1998 och även tiden När Stensjö hade dört, så kom det ju ändå in eh, Väldigt mycket så säga kondolenser och hyllningstelegram runt om ifrån hela, hela universitetsvärlden. Mm. Framförallt så var det väl så i och för sig att man hyllade så att säga, verksamheten för andra världskriget. Det var ju mest där man lyfte fram. Yeah. För det var ju då de låg i framkant.
0: Mm. Idag så har man ju dels beskrivit, som, som du var inne på, till exempel Ictio Stegas hur den levde. I, i grunda vatten bland växter man har ju också insett att det är en återvändsgränd, det är inte Iktiostega eller någon av de andra fossila kvastfeningarna som är vår förfader och det här står i slutet av, av boken vi har läst Någon har jämfört chansen att hitta den verkliga förfaden bland devontidens fyrbenta fiskar med att gå på en slumpmässigt utvald kyrkogård någonstans på jorden och hitta en egen förfader bland alla dessa gravstenar Chansen är ganska liten att vi skulle hitta rätt. men den jämförelse som haltar, det är betydligt mindre chans för en fossiljägare att hitta den fossil som gav upphov till de landlevande djuren. Däremot skulle man kunna upptäcka att bland alla gravar på kyrkogården finns personer som man är närmare besläktad med en andra. Med hjälp av de gravlagda karaktärsdrag skulle man kunna rita ett släktträd över sitt förflutna- och genom att fylla på med andra kyrkogårdar runt om i världen skulle trädet bli mer och mer komplett och fyllas ut till ett träd som kan fungera som ett fönster mot ens förflutna. Ju fler egenskaper vi delar, desto närmare besläktade är vi. Det här letandet efter den the missing link, den felande länken, det är inte det som allt stora hänger på.
1: Nej, men å andra sidan eh, måste vi också säga att 2006 så har man ju hittat ett djur... Eh, som eh, tycks vara den, väldigt nära en felande länk åtminstone som eh, är fisk men som eh, har kunnat ta sig upp på land och den hit, kallar man ju då för tektalik. Ja. och eh, den ligger väldigt väldigt bra till för, för det man har hittat en himla massa andra eh, fossiler som då eh, har varit djur med de här egenskaperna som eh, Istigusaurus och Akantostega och sådär. Men det är som sagt ingen av dem. Å andra sidan har vi eh, Per Alberg, som då är eh, professor vid Uppsala universitet idag. Mm. Som eh, håller på med det här också. Han har ju hittat eh, fotspår. Fotspår från eh, ännu äldre tid före TikTalik. Eh, och då är vi alltså hur många miljoner år? 375 miljoner år sedan. Och då eh, är de här fotspåren ännu äldre. Mm. 10 miljoner år äldre ändå så att säga så att det går att skjuta några miljoner hit och dit, fram och tillbaka på det här men jag tycker ändå att det är intressant att vi den här Alberg var ju också med 1987 med en tjej som heter Jenny Clark som, hon var ju väldigt trött på att den här Javik aldrig kom ut med den där boken mm. en brittisk paleontolog är hon, den ja, är ja, hon är britt och hon kom över en del fossil som låg och i någon låda någonstans i Cambridge Just det. och upptäckte då att eh, det här var ju bra grejer vart har de hittat det här och, och då fick hon fram den exakta platsen eh, på Grönland och eh, fick en möjlighet att åka dit och la fram egna teorier om det här för att det stod ju väldigt mycket på sparlåga eh, den här perioden och forskningen kring den under tiden jag har på det här materialet mm. men eh, i och med klack och att Alberg åkte dit och letade efter det här så kom det ändå igång och då började kritiken även in i Sverige viktas mot Jörvik ganska mycket mer hela tiden. Mm.
0: Men allt som allt så är Stockholmskolan:s insatser ändå väl värda att hylla. Oh ja. Och det är, det är ju... Både jag och du är väldigt intresserad av vetenskapshistoria och det här är speciellt kittlande vetenskapshistoria. Jag tycker man
1: ofta lyfter fram sån här eh, tråkiga med all också, förstås <här> och, och, mörka sidor som rasbiologiska institutet och en massa mer skamfyllda saker men det här eh, positiva bitar som vi också ska komma ihåg
0: mm, precis
1: i svensk eh, vetenskapshistoria.
0: Ja, så då ger vi tipset att vill ni ha en trevlig utflykt, en lite ruggig Stockholms sommardag och ut till Naturhistoriska Riksmuseet och säga att historiepodden skickade er.
1: Ja, jag trodde du skulle säga Spetsbär igen.
0: Nej, <laughs> <laughs> äh, det tar jag inget ansvar för i alla fall.
1: Då sa det här var ett matigt och mastigt fint avsnitt.
0: Ja, precis. Jag känner att jag håller på att få slut energi här. Man kan säga att mitt fossila bränsle eh, har tagit slut.
1: Ja, vi är som två stofiler som sitter här nu, så att nu är det dags att.
0: Gud, oh, vad dåliga vi är. Hämst. <laughs> dags att avvända. ja Ha en bra vecka. Det ska ni ha. Gå in på den Facebook-sida och skriv någonting fint till oss. Jag tror. Ha det bra. Hej då! Hej, hej!
2: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, click .com, or just stop by. Granger for the ones who get it done.
0: Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
2: I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast, with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
0: ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.COM